0: Madame de Marsant ei ollut kauaa jaksanut surra isäänsä eikä äitiään, mutta hän ei olisi mistään hinnasta käyttänyt muita värejä kuin mustaa ja valkoista jonkun serkun kuolemaa seuraavan kuukauden aikana. Minua hän kohteli Ylen rakastettavasti, koska olin Robertin ystävä ja koska kuuluin eri yhteiskuntaluokkaan kuin Robert. Tätä rakastettavuutta saatteli epäaito ujous, eräänlainen äänen, katseen ja ajatusten uusiutuva väistöliike, hänen vetäistessään ne lähemmäs kuin häiritsevän hameenhelman, jotta ei veisi liikaa tilaa, pysyäkseen rentoudessaankin ryhdikkäänä, niin kuin hyviin käytöstapoihin kuuluu. Hyviin käytöstapoihin ei muuten pidä tuijottaa silmiään sokeiksi. Monet näistä hienoista naisista luisuvat nimittäin nopeasti pahenteille ilman että heidän miltei lapsellisen korrekti esiintymisensä siitä kärsii. Madame de Marsant oli hiukan ärsyttävä keskustellessaan, sillä aina kun tuli kysymys henkilöstä, joka ei kuulunut aatelistoon, esimerkiksi Bergottesta, Elstiristä, hän sanoi korostaen samalla sanaa kunnia, lausuen sen kahdessa eri sävelajissa Germantin suvulle ominaisena lausahduksena, minulla oli kunnia, suuri kunnia, tavata herra Bergott. Tehdä tuttavuutta herra El Stierin kanssa, joko tuodakseen esille ja ihailtavaksi nöyryytensä tai sitten samasta tarpeesta, joka sai Germantin herttuaan käyttämään vanhahtavia sanontoja vastalauseeksi nykyisille leväperäisille tavoille, joiden seurauksena meillä kovin harvoin on kunnia jotakin tehdä. Syy saattoi olla kumpi tahansa. Joka tapauksessa oli helppo tuntea Madame de Marçantin sanoissa minulla oli kunnia, suuri kunnia, että hän uskoi esittävänsä tärkeää osaa. Näyttävänsä, että osasi ottaa vastaan arvohenkilöiden nimet, niin kuin olisi ottanut vastaan heidät itsensä linnassaan, jos he olisivat sen lähettyville osuneet. Hänellä oli niin ikään laaja suku, jota hän suuresti rakasti, ja toisaalta hidas suullinen esitystapa. Sekä taipumusta selittelyyn, niin että halutessaan tehdä selviksi sukulaissuhteet hän joutui, vaikka ei ensinkään halunnut herättää huomiota ja olisi paljon mieluummin puhunut vain liikuttavista talonpojista ja ylemmämielisistä riistanvartioista, nimeämään kaikki Euroopan avioliittojen yhdistämät aatelissuvut. Mitä vähemmän hohdokkaat henkilöt eivät hänelle anteeksi antaneet, ivasivat sitä jopa typeryytenä, jos sattuivat olemaan hiukan älyllisiä. Maaseudulla Madame de Marsant oli kaikkien suosiossa hyvän tekeväisyytensä takia, mutta ennen kaikkea siksi, että puhtaan sininen veri, johon jo useamman sukupolven ajan oli kuulunut vain sellaista, mikä Ranskan historiassa on suurinta, oli tyystin poistanut hänen käytöksestään kaiken, mitä kanssa ihmiset nimittävät hienosteluksi, ja jättänyt tilalle moitteettoman koruttomuuden. Hän saattoi muutta mutkittaa syleillä köyhää naisraukkaa ja sanoa, että tämä voisi hakea linnasta kärryllisen puita. Hän oli niin kuin sanotaan, todellinen kristitty. Robertia hän oli päättänyt auttaa solmimaan mahtavan rahaavioliiton. Hienovallasnainen on se, joka esittää hienoa vallasnaista. Toisin sanoen, esittää tarpeen vaatiessa myös koruttomuutta. Se on osa, joka tulee kalliiksi. Hyvin kalliiksi, sillä koruttomuutta pidetään ihailtavana vain jos tiedetään, että teidän ei ole pakko olla koruton. Toisin sanoen, että te olette rikas. Myöhemmin joku sanoi minulle, kun kerroin tavanneeni hänet, te varmaan huomasitte heti, että hän on ollut ihastuttavan kaunis. Mutta todellinen kauneus on niin erikoista ja yllättävää, että sitä on vaikea kauneudeksi tunnistaa. Tuona päivänä totesin vain että hänellä oli pienen pienin nenä, kirkkaan siniset silmät, pitkä kaula ja surullinen ilme. Kuulehan nyt, sanoi rouva de Vilparisi Germantin herttuattarelle, tänne tulee luultavasti kohta naishenkilö, johon sinä et halua tutustua. Minusta on parempi puhua asiasta etukäteen, jotta siitä ei koituisi mitään harmia sinulle. Vastaisuudessa voit olla rauhassa, eihän tänne enää toistamiseen tule, mutta tänään hänen oli määrä pistäytyä tämän ainoan kerran. Tarkoitan suonnin vaimoa. Nähdessään millaisiin mittasuhteisiin Dreyfusin juttu paisui, Rouva Suon, joka pelkäsi, että hänen miehensä syntyperä kääntyisi häntäkin vastaan, oli pyytänyt ja rukoillut, ettei tämä enää koskaan puhuisi tuomitun viattomuudesta. Kun Suon ei ollut kotona, hän meni vieläkin pitemmälle ja julistautui kiihkeän kansallismieliseksi. Näin tehdessään hän sivumennen sanoen seurasi uskollisesti rouva jonka piilevä porvarillinen juutalaisviha oli herännyt – ja kiihtynyt todelliseksi raivoksi. Tätä asennetta Rouva Suon sai kiittää siitä, että oli päässyt joihinkin juutalaisvastaisten naisten yhdistyksiin, joita oli alettu perustaa, ja saanut tilaisuuden tutustua moniin aatelisiin. Saattaa tuntua oudolta, että Germantin tar niin hyvä ystävä kuin hän Suonin kanssa olikin, ei seurannut heidän esimerkkeään. Vaan oli aina kieltäytynyt toteuttamasta tämän toivetta saada esitellä hänelle vaimonsa, vaikka Suon ei sitä suinkaan häneltä salannut. Mutta myöhemmin tullaan näkemään, että tämä oli aivan erityisen luonteen omaista Herttuattarelle, joka oli sitä mieltä, että hänen ei ollut sitä taikka tätä tekeminen, ja piti itsevaltaisesti kiinni siitä, mitä hänen sosiaalis-seurallinen, vapaa ja erittäin mielivaltainen tahtonsa oli sanellut. Kiitos, että varoititte minua, vastasi Hertuatar. Se olisi minusta todellakin hyvin epämiellyttävää, mutta minä tunnen hänet ulkonäöltä, nousen kyllä ajoissa. Voin vakuuttaa sinulle ohjan, että hän on oikein miellyttävä ihminen, Kerrassaan oivallinen nainen, sanoi Madame de Marsante. En minä sitä epäilekään, mutta en todellakaan tunne tarvetta varmistautua siitä henkilökohtaisesti. Onko sinut kutsuttu Lady Israelsin luo, kysyi Rouva de Vilparisi vaitaakseen vaihtaakseen puheenaihetta. Enhän minä luojan kiitos edes tunne häntä, vastasi Madame de Germont. Marie Aynarilta sitä pitää kysyä. Hän tuntee Lady Israelsin, ja olen aina ihmetellyt miksi. Minä olen tosiaankin tuntenut hänet, vastasi Madame de Marchand, ja tunnustan erheeni, mutta olen päättänyt, etten häntä enää tunne. Hän on kuulemma niitä kaikkein pahimpia, eikä yritäkään peittää sitä. Me olemme muuten kaikki olleet liian luottavaisia, liian vieraanvaraisia. Minä en aio seurustella enää kenenkään tähän kansallisuuteen kuuluvan kanssa, kun ajattelenkin, että me suljimme ovemme samaa verta olevilta vanhoilta maalaisserkuilta ja avasimme sen juutalaisille. Nyt sitten nähdään, kuinka he kiittävät meitä. Minun on valitettavasti vaikea sanoa mitään. Oma rakas poikani, nuoria hullu kun on, latelee pelkkiä järjettömyyksiä. Hän lisäsi kuullessaan, että herra d'Argencourt oli viitannut Robertin tapaukseen. Mutta Robertista puheen ollen, oletteko te nähnyt häntä? Hän kysyi rouva de Vilpari Ajattelin, että koska nyt on lauantai, hän on voinut saada tilaisuuden viettää vuorokauden Pariisissa, ja siinä tapauksessa hän olisi kyllä tullut teitä tapaamaan.